0: Welkom bij Metaal Connect. Mijn naam is Luc van Enkhuizen en in deze podcast praten we over het ontwerpen en realiseren van slimme fabrieken voor metaalverwerkende bedrijven. Vandaag is Ruud Portman bij ons de gast om met ons te praten over het duivelsdilemma van digitalisering. Ruud, welkom bij de show. Dankjewel. Dankjewel voor je uitnodiging, Luc. Ja, voor mensen die jou voor het eerst uh, met ontmoeten, kun je misschien even kort vertellen over wie je bent en wat je zo doet? Ja, is goed.
1: Uh, mijn naam is Ruud Portman. Um, ik heb een, um, uh, ooit, ooit begonnen aan de TU Delft, uh, ook niks afgemaakt. Uh, de opleiding Complex Systems Engineering en Management. En uh, via een aantal uh, uh, bedrijven waar ik heb gewerkt als, uh, als medewerker, heb ik zes jaar geleden mijn eigen bedrijf PIT opgericht. Uh, helemaal gericht op het digitaliseren van ja, met name praktische bedrijven.
0: Gaaf. En um, ja, jij hebt natuurlijk een, een, een super inspirerende business, want je, je zit natuurlijk overal op LinkedIn. Ja, iedere week verras je me weer met een inspirerende post over hoe mensen digitalisering beter kunnen aanpakken. Nog. En uh, ja, de titel van deze aflevering hebben we net besproken. Dat wordt het duivels dilemma van digitaliseren. Um, als ik heel kort even mag voorlezen een van jouw artikelen. Daar staat in dus praktische bedrijven kennen het dilemma. Je moet digitaliseren. Daar is natuurlijk geen twijfel over mogelijk. Maar digitalisering is zeg maar niet je hobby. Het is al snel, vaag en complex. En voordat je het weet, verlies je de grip, kost het je met klauw met geld... en loop je vast in een digitaal gedoe. En uh, als het dus wel je hobby is, heb je geen tijd om het een goede baan te leiden. Dus je moet digitaliseren. Maar dan heb je allerlei uitdagingen. En ik vond het zo'n mooie uh, opstart van, van een uh, artikel. En mijn vraag is, kun je luisteraars iets meer vertellen over wat digitalisering is... en wat de uitdagingen daarbij zijn?
1: Ja, yeah. Uh, digitalisering is, is uh, dat je digitale middelen inzet om alles wat je eigenlijk gewend bent te doen, om dat beter, sneller en makkelijker te gaan doen. Um, veel bedrijven, en zeker praktische bedrijven, ja, die, die doen alle dingen met de handen, uh, die, die creëren dingen, zeker maakbedrijven, die, die maken natuurlijk echt producten. Um, en wat daar steeds belangrijker in is, is dat daar er een hele informatiestroom eigenlijk al vasthangt aan vasthangt, die, die, aan de productie. Uh, uh, Zeker als je een EP-stream hebt, maak je een productieorde aan. Daar staat niet beschreven wat er gedaan moet worden, wat er ingekocht moet worden. Je moet communiceren met je toeleveranciers. Je moet communiceren met degene die dingen werkelijk gaan maken. Je moet gaan communiceren met misschien een vervoerder die dan de spullen weer gaan brengen. Dus die hele informatiestroom die is tegenwoordig zo belangrijk... dat die bij veel bedrijven uiteindelijk trager is dan de hele maakstroom. En als je daar um, niet goede vorm aan geeft... dan heb je uiteindelijk zoveel last van die informatiestroom dat die informatiestroom zorgt ervoor, dat die ervoor zorgt dat die de fysieke stroom vertraagt. En um, als je fouten maakt in die informatie, dan uh, krijg je uiteindelijk niet de producten die je nodig hebt. Um, en, en daarmee worden dus die informatie, als dat rommelig georganiseerd is, dan krijg je, krijg je dus allerlei vertragingen en verstoringen in je productieproces, die je eigenlijk kan voorkomen als je het allemaal goed organiseert. En dat goed organiseren, dat noemen we digitalisering.
0: Wat, wat is de reden eigenlijk dat je in dit vakgebied bent gekomen? Hoe ben je ingerold in dit, 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 dit specialisme van jou?
1: Ik, ik ben eerst, um, um, na mijn studie in Delft, uh, ben ik uh, gaan werken bij Thebodin. Dat is een groot, groot ingenieursbouw. Dat, tegenwoordig bestaat die naam niet meer. Tegenwoordig is het Wilvinger. Maar Thebodin was uh, goed in het uh, uh, ontwerpen en bouwen van fabrieken. En um, ik kwam daar terecht bij de afdeling consultancy. En die zat, ja, een soort van uh, afdeling die dan eigenlijk dwars op de rest van de afdelingen zat. En, en um, ja, ik kwam daar via via terecht bij wat meer informatiseringsprojecten. Of, of ja, IT-projecten, hoe je het ook wil noemen. En daar heb ik het kunstje van uh, IT-ontwikkeling uh, geleerd. En um, nou, de jaren daarna ben ik bij verschillende bedrijven heb ik gewerkt. die allemaal iets met digitalisering deden. Um, maar het bleef toch wel, wel trekken die hele praktische industrie. Um, in die zin dat, dat daar heel veel ingenieurs of heel veel knappe koppen rondlopen. En ik merkte ook dat die. Ja, Eigenlijk hoe technisch mensen ook zijn, ze hebben dan eigenlijk steeds minder gevoel bij, bij digitalisering. Steeds minder gevoel bij IT. Dat zijn toch heel veel totaal verschillende werelden. Dat ik ook zag dat daar heel veel winst te behalen is. Dus ik denk nou, met mijn uh, ervaring of met mijn achtergrond toch ooit bij een ingenieursbureau. Ik heb toch wel gesnuffeld aan die uh, technische, technische wereld. Um, en ik heb ook heel veel ervaring opgenomen met, met digitalisering of met IT. Nou, dat is een mooie combinatie. En dat is ook wel een soort van niche-markt... omdat er nog weinig echt consultiebedrijven zijn... die zich focussen op die praktische bedrijven. En uh, ik dacht, nou, dat is een mooie, een mooie niche om in te stappen. Dus zodoende ben ik, uh, ben ik mijn bedrijf begonnen met die uh, expertise... met dat focusgebied.
0: Ja, absoluut. Ja, er is natuurlijk een enorme behoefte aan, aan ja, begeleiding... en, en uh, ja, het, het kunnen analyseren van het zelf ook dat het echt een succesvol is... Vind ik het mooi als ja. op jou, het praktische bedrijven, dat zeg je ook mooi. Het zijn, het zijn heel breed, dat je niet alleen is de maak, maar echt de praktische kant van, van zaken. Ja. Um, en die, die praktische bedrijven, die, die, die hebben dus allemaal dezelfde vraagstuk volgens mij. Ze willen dus vanuit een papieren werkstromen naar digitaal en daar meer mee doen. Klopt. Uh, en, maar dat is natuurlijk een van de dingen. Uh, veel mensen zeggen, ja, papier, digitale transformaties, het is eigenlijk alleen maar van papier naar computers gaan. Uh, ja. En, en ik denk dat, dat de meningen daar wel een beetje over verdeeld kunnen zijn. Wanneer ja. is voor jou een digitale transformatie of digitalisering succesvol?
1: Nee, je, je, um, je zegt het wel goed. Want als je zegt dat je papier, uh, digitale transformatie is gewoon de overschrijding van papier naar, naar schermen. Stel dat je al het papier wat je nu hebt, allemaal opeens in een scherm stopt. Dan wordt het niet zomaar beter, sneller en makkelijker van. Vaak, als je gewoon puur kijkt naar de huidige papierstroom. dan is papier misschien wel handiger en flexibeler. dan als op een scherm te zetten. als je het één op één zou doen. Dus. het wordt pas efficiënter als je ook kijkt naar. hoe die informatie stroomt. Nu zijn heel veel processen geënt op. het maakproces. en dan daar gewoon een papieren stroom aan vastkoppelen. Waardoor dus eigenlijk. het ook kan zien als een losse stroom. Je moet producten maken. Alleen die informatie zou natuurlijk een andere route kunnen volgen... dan de hele maakroute. Als je maar zorgt dat op de juiste moment, op de juiste plek... de juiste informatie beschikbaar is. En dan moet je soms even wat anders gaan kijken... dan de, de klassieke indeling van een bedrijf. Um, en juist die praktische bedrijven... daarom noem ik het ook vooral praktische bedrijven... die zijn vooral praktisch gericht. En dat betekent eigenlijk... we willen niet al te lang nadenken over hoe je dingen organiseert. We gaan zo snel mogelijk proberen een oplossing te bedenken. En dat, dat maakt ze ook juist zo praktisch. En als je dat te snel doet, dan ga je eigenlijk inderdaad schrakeltje voor schakeltje, ga je van uh, ga je een systeem voor bedenken. Oh, dit stukje, nou daar kopen we dit systeem voor. En dit stukje kopen we dit systeem voor. Um, alleen wat je dan eigenlijk overslaat uh, is, is het idee dat je bedrijf ook een systeem is. Uh, vorige week heb jij gesproken met Erwin uh, van Zomeren. Nou, dat die is uh, 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 systeemdenken ten top. Nou, een bedrijf is ook een systeem. En als je zomaar wat schakeltjes digitaliseert, dan, dan sla je eigenlijk de stap over um, dat je uh, beseft dat je bedrijf ook een systeem is waarbij je goed moet nadenken over hoe die systeemcomponenten uh, het beste met elkaar kunnen communiceren. En als je dan puur de, de, de afdeling stapsgewijs digitaliseert, ja, ja, dan creëer je, niet, creëer je niet zomaar een, een efficiënter systeem. Um, dus uh, digitalisering is pas succesvol als je een... een een nieuw systeem implementeert of een, een, als bedrijf het systeem zodanig efficiënt maakt dat de informatiestroom soepeler door je hele bedrijven gaat waardoor je dus uiteindelijk betere processen of betere producten krijgt snellere processen en uh, minder complex vooral um, zodat je uiteindelijk je kan focussen op je hele uh, productieproces en dat de hele informatiestroom daar soepel uh, in, in, in meewerkt in plaats van uh, een los iets is wat het uiteindelijk tegenwerkt
0: uh -huh. En uh, wat zijn dan wat, wat, wat typische valkuilen die, die bedrijven maken in dit soort trajecten? Want je nog niet duidelijk van oké, okay, de, de informatie komt naar je toe. Dat klinkt gaaf. Maar, maar ik kan me voorstellen dat veel bedrijven dat ook nog niet komen. <laughs> wat zijn wat dingen die dan vaak fout gaan in zo'n traject bij bedrijven? Wat doe je daar misschien nou, tegen?
1: Wat heel vaak fout gaat is um, dat ze tegen een probleem aanlopen lopen. En dat ze dan direct uh, op zoek gaan naar een oplossing. Dat is eigenlijk de, de belangrijkste valkuil. Dus dan bellen ze een leverancier op van, joh ik heb een probleem, ik wil bijvoorbeeld deze werkinstructies digitaal hebben. Of ik wil, uh, uh, um, um, ik, ik wil mijn producten niet meer kunnen intypen met, 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 met de laptop of met, met een toetsenbord, maar ik wil ze kunnen scannen. Dan heb je allemaal kleine deeloplossingen, kleine componentjes. En als je maar genoeg van die kleine componentjes uh, in huis haalt, op een gegeven moment merk je dat ze niet zomaar aan elkaar gelinkt kunnen worden. Of dat ze misschien dubbelingen hebben. Of dat je bepaalde informatie zo en in het ene systeem hebt als in het andere systeem hebt. Of dat juist precies dat ene stukje informatie nergens ingedekt is. Mm -hmm. En dan heb je altijd weer papier nodig. Of je moet handmatig zitten overtypen. Of je moet uh, alsnog ergens printen, iets naar een andere afdeling brengen. En daar wordt het weer ingescand. Dus dan heb je ja, een hele bulk aan digitale componentjes. Maar je hebt geen nieuw, efficiënt, digitaal systeem gecreëerd mm -hmm. in je bedrijf. En um, dus, dus wat fout gaat, is dat bedrijven niet... Uh, nadenken over een, een complete verbeterd traject of een complete doel wat ze willen gaan bereiken, dat ze direct in, in puntoplossingen schieten. En dan heb jij gewoon een, 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 een digitale lappendeken ben je dan aan het creëren, um, wat niet per se, of vaak juist niet efficiënter is dan de papieren werkelijkheid.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: En um, kijk, we wij hebben zelf een, 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 een drie stappen systeem of een drie stappen aanpak, waarbij we uh, eerst een digitale koers bepalen, um, waarbij we kijken naar uh, de huidige manier van werken, maar ook een, een vooruitkijkje doen naar de ontwikkelingen die op het bedrijf afkomen. Vervolgens maken we daar een, een plan voor om, om te kijken van hoe je echt werkelijk uh, vanuit de huidige situatie naar de gewenste situatie kan komen. En vervolgens gaan we gerichte actie nemen. Dus actie die gericht is op het creëren van. Je situatie En uh, dat is eigenlijk stap 1, 2 en 3. En wat je vaak ziet bij praktische bedrijven, is dat stap 1 en 2, het nadenken over het digitale koers, het uh, maken van een plan, dat wordt eigenlijk overgeslagen. En ze gaan gelijk naar de actie toe. En dan heb je geen gerichte actie, maar dan heb je ja, heel veel actie vooral. En dat ja, voelt het wel lijkt, lekker. Actie je, is ook vooral. Ja, ja. ja precies. het <laughs> voelt natuurlijk wel lekker, want je bent gewoon gelijk dingen aan het doen. Niet veel tijd kwijt aan het vergaderen of nadenken of dat soort dingen. Hmm. Maar uiteindelijk creëer je daar een digitale lappendeken mee. En dat is juist, ja, je kan beter een papieren lappendeken hebben dan een digitale lappendeken. Want een digitale lappendeken ja, dat kost vaak nog meer. En uiteindelijk heb je nog steeds papier en handwerk nodig. Dus dan heb je en veel geld uitgegeven te geven, je bent lang bezig geweest en je hebt nog niet wat je wil bereiken.
0: Ja, absoluut. En, dit, 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 dit spreekt natuurlijk boekdelen uit, want als je net nou niet een plan maakt, dan heb je een plan om te falen natuurlijk. Dat, dat, dat is eigenlijk wel een beetje wat, wat, uh, wat een bekende gezegde is. ja. Um, ik vind het ook, want we hebben natuurlijk het, het, deze aflevering nu genoemd, het duivels dilemma van digitaliseren. En dus ja. eigenlijk is er dus continu het dilemma tussen bedrijven die zeggen: Oh, ik, ik, ik weet het denk wel wat ik moet doen. En dus ik koop me gewoon de tools en het kan allemaal niet te moeilijk zijn. En dus ik ga geen geld besteden aan het maken van plannen en strategieën. Maar het dilemma aan de andere kant is ook het risico dat het hele project dus eigenlijk helemaal niet nodig was of faalt. Is dat een beetje het, 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 hoe, jij, hoe jij het ook zou omschrijven? Of of heb jij misschien een betere omschrijving ervoor? Um... Nou ja, het, het duivelse dilemma is, is eigenlijk uh, dat
1: je um, om efficiënt te, of effectief te digitaliseren moet je eerst even een stap, een stap op, de, op je plaats doen. Even nadenken, dan een plan maken en dan aan de slag met de actie. Um, alleen um, bedrijven hebben het, zeker praktische bedrijven hebben het tegenwoordig behoorlijk druk. Um, ze hebben geen verstand van digitalisering, dus ze dus kunnen wel heel lang gaan nadenken. Alleen ja, ze, ze weten niet precies wat ze zichzelf moeten afvragen. Want dat ze, ja, het is natuurlijk een, uh, een vakgebied... wat voor de meeste actiebedrijven best ver van de bed uh, staat. Ja. Dus ik kan wel zeggen, ja, je moet gaan nadenken. Maar ja, het is best lastig om na te denken... over iets waar jij maar geen ervaring mee hebt. Uh -huh. um, terwijl ik dan zeg, van, joh, je moet eigenlijk gaan nadenken... voordat je werk aan de slag gaat. Nou, dat zouden ze misschien wel willen... alleen ze weten niet waar ze over moeten nadenken... welke vragen ze moeten stellen... en, en hoe het dan in zijn werk zou gaan. Dus dan schiet ze maar in, in, de, in de actie... waardoor het alleen maar nog ingewikkelder wordt. Dus uiteindelijk graaf jezelf in. Uh, en het Duitse dilemma is dus eigenlijk. Dat je um, um, je wil digitaliseren. Dat weet je. Alleen je hebt er geen verstand van. En je hebt er geen tijd voor. Voor je gevoel. Um, versus van ja als je het niet doet. Ja dan. Um, er gewoon zo snel mogelijk dat actie over gaat. Ja dan wordt het alleen maar nog ingewikkelder. Dus uiteindelijk moet je toch. Uh, Toen naar een manier. Waarbij je dus wel een gericht plan maakt. En dat je jezelf verdiept. Of, of je laat adviseren. Om, om werkelijk wel die koers bepalen. En een plan te maken. Zodat je uiteindelijk de richten
0: kan. Mm -hmm. En oké, okay, dus er zijn... Dat, ja, inderdaad. Het, 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 het klinkt hartstikke goed om dat plan te trekken. Alleen er zijn misschien ook bedrijven die luisteren... die intern al teams hebben gevormd om dit te doen. Ja. Uh, en of misschien zijn bedrijven bezig... ja, misschien moeten we toch maar zelf... intern een team gaan vormen. Dat is ook denk ik ja. wel een bekend fenomeen nu. Wat denk je dat, dat iemand... Qua, qua vaardigheden of... Um, ja, uh, misschien eigenschappen... moet hebben om... Uh, zo'n digitale transformatie te kunnen leiden. Wat voor mensen moet je hebben of wat voor adviseurs heb je nodig? Mag je best misschien wel vertellen? Wat, wat maakt iemand nou eens daar succesvol in? Denk je? Uh, je moet denk ik vooral iemand hebben
1: die, um, ik, als we beginnen bij een bedrijf, ik krijg heel regelmatig de vraag, uh, zeker in, in het hele acquisitietraject. Yo, heb je vaker gewerkt voor bedrijven zoals mij die uh, heel specifieke dit maakt of heel specifieke dat maakt? En op mijn antwoord is: altijd nee, nee, ik heb nooit nooit voor jouw type bedrijf gewerkt, maar uh, heel veel manieren van procesdenken zijn wel hetzelfde. Of je nou uren uh, moet bijhouden uh, omdat je ondergrondse infrastructuur aanlegt. Of je moet uren bijhouden omdat je software programmeert. Het is allemaal het proces uren vasthouden. En, en natuurlijk, uh, vanuit een bedrijf snap ik de vraag wel. Um, alleen het is heel vaak niet zo relevant wat een bedrijf precies doet. Het gaat erom uh, um, wat de werkende principes zijn binnen zo'n bedrijf. En um, als je met een, um, een team intern gaat werken en, en dus zelf mensen aan, aanwijzen van joh, jullie gaan de digitale transformatie leiden. Dat is eigenlijk best, uh, je moet van, van goede huiskun, je moet uh, um, heel uh, conceptueel kunnen bedenken en kunnen kijken naar je eigen bedrijf en, en eigenlijk boven je eigen werkelijkheid uit, uh, uit kunnen stijgen. Want het is ja. heel logisch om, um, als je heel druk werkt binnen een bedrijf, um, dat je, um, heb je heel veel verstand van hoe je nu werkt en dat is best lastig om daar uh, een andere manier van, uh, van kijken naar um, uh, uh, op te ontwikkelen, een nieuwe visie op te ontwikkelen. Um, dus het, wat ik probeer te zeggen is, als je met een externe gaat kijken, ja, die wijst op een gegeven moment aan van, joh, hoe jullie hier, hier werken, dat is eigenlijk raar, want ik heb het bij andere bedrijven gezien en daar werkt het sowieso en dat is veel efficiënter. Alleen als je vanuit je eigen uh, werkelijkheid blijft kijken, dat, ja, dan zie je op een gegeven moment niet meer dat je misschien dingen doet, omdat je het al jaren gewend bent. En um, dus een eigenschap van iemand die zo'n traject kan, goed kan begeleiden en vooral het hele ontwerptraject om, om een visie te vormen. Ja, de eigenschap moet zijn dat je uh, echt afstand kan nemen en dat je met een fris blik kan kijken naar je eigen werkelijkheid.
0: Dus je hebt um, vaak ook uh, dus in, met, met klanten samen te werken en dan zit je aan tafel met beslissingsinnemers? En die zullen dan waarschijnlijk ook vaak het oneens zijn met jou, met dingen hoe jij ze misschien een eerste plan voorstelt. Waarschijnlijk gaan ze het eindelijk wel mee naar een goede uitleg. Maar wat, zijn veel, wat zijn dingen waar mensen over het algemeen met jou op het eerste gezicht misschien denken van, oh nou, dat zie ik helemaal niet zo, bij ons zit het zo. Uh, dingen wat ze misschien uh, ja, toch anders hadden verwacht. Wat zijn veel voorkomende bezwaren of, of ja, anders, andere visies die je tegenkomt?
1: Nou, we hebben zich, tegenwoordig een aanpak die, die, um, die we al uh, een aantal jaar gebruiken en die is IK doorontwikkeld. Dus we hebben op zich wel een aanpak die qua stappen heel snel denkt, oké, okay, dat, dat is net wel hoe het zou kunnen werken. Waar uh, vragen over komen is, wij hebben uh, in onze standaard aanpak altijd een, uh, een stuk of uh, zes tot tien interviews met, met stakeholders binnen het bedrijf. Uh, waarin we gaan vragen, gewoon welke informatie gebruik je? Welke informatie, wat, wat doe je er volgens mee met die informatie? En, en waar stuurt het er volgens heen? Om eigenlijk gewoon de hele informatiestroom in kaart te brengen. En dat doen wij in zes tot, tot tien uh, interviews. Ja, en dat vinden we bedrijf toch lastig om, om te, te, om te uh, geloven. Dat wij met zo weinig interviews een, uh, een visualisatie kunnen maken van de hele informatiestroom binnen het bedrijf. Omdat heel veel mensen toch het idee hebben dat ze super complex zijn. En dat er zoveel gebeurt binnen het bedrijf dat het nooit op, op één A3'tje past. We maken daar werkelijk een, een, een visuele weergave van. Met, met alle systeempjes, met de afdelingen met alle informatie overdag, komt allemaal in één plaats staan. En soms is het best wel een drukke plaats, maar het past altijd. En het lukt het altijd om dat in zo weinig interviews naar boven te halen. En dat is eigenlijk ook wel typerend voor hoe de meeste mensen denken van ja, als je helemaal in een proces zit, ja, dan ben je continu nee, dan druk bezig met, ja, met dingen, dingen regelen. Iedereen is druk, iedereen maakt lange, lange dagen. Dus dan heb je het gevoel dat het allemaal super complex is. Alleen dus heel vaak... Uh, veel herhalingen van hetzelfde. <laughs> dus uiteindelijk op een plaat worden dan relatief simpel, terwijl je er natuurlijk wel heel druk mee kan zijn. En, um, uh, dus, dus dat is vaak het eerste stukje ongeloof, van Job, kan je in zo weinig interviews ons hele, hele bedrijf in kaart brengen, op dat niveau. En ja, het antwoord is daar altijd achteraf van ja, god, het is best wel goed gelukt, want ik, ik heb nog nooit een plaat twee keer hoeven te maken. Het is altijd een plaat te presenteren bij napassing, en dan, dan, is, dan is die kloppend, dan herkent iedereen zich in in de, in, in, de, in de huidige manier van werken. En dat is wel ontluisterend, want dan zien ze eindelijk ja, hoe ze nou werkelijk werken en hoe de informatie door het bedrijf in stroomt. En ze hebben er allemaal, allemaal een klein beetje idee van, want ze weten wat ze binnenkrijgen van iedereen. En ze weten waar het er volgens heen gaat. Maar dus ze hebben bijna nooit het complete plaatje voor ogen. En ja, dat leveren wij ze. En dan heb je eigenlijk een, een gezamenlijke uh, uitgangspunt van: oké, maar dit is hoe we nu werken. Daar zetten we, daar zien we al cirkeltjes uh, staan van: goh, dit is eigenlijk een beetje raar. Hier zien we dingen vier keer in de weer gaan. Of hier zien we dat Piet eigenlijk dezelfde dingen vastlegt als Jan, zoals in een andere afdeling zitten. Goh, daar nou kunnen we misschien wel efficiënter uh, uh, een zaak gaan organiseren. En ja, dat het in zo weinig interviews kan en het zo visueel in kaart wordt gebracht, dat is meestal wel een soort van eye-opening van, goh, dat hebben ze nog nooit meegemaakt.
0: Klinkt super uh, veelbelovend en zo'n systeemaanpak is natuurlijk mega belangrijk. Mm -hmm. uh, maar veel bedrijven die, die denken van, ja, maar wacht even, klinkt allemaal mooi aardig, al die systemen, wij hebben gewoon een ERP, daar hebben we al vermogen voor neergelegd. Uh, waarom waarom moeilijk doen als we gewoon een ERP, hebben en daar gewoon verder op kunnen doorbouwen? En heb jij volgens mij een, een redelijk sterke mening over, die vond ik heel inspirerend. Wil je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, 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 ja dat is prima. Ik, ik, ik heb het zelfs inderdaad uh, uh, genoemd, uh, een, um, een, um, dat, dat, ja... Ik, ik heb al gezegd, ook in een, in een van mijn posts, eh, ERP is, is als communisme. Het, 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 het klinkt heel mooi, alleen het werkt gewoon net niet. Uh, of eh, ERP is, is, is een wolf in van, ja, Je denkt een heel krachtig systeem te hebben en uiteindelijk blijkt het toch maar een mak-schaap te zijn. Want, het, ja, je hebt het gewoon net niet de kracht uh, die, die, die het belooft. Um, en... en Natuurlijk is dat wat ongenuanceerd en dat is natuurlijk ook wel wat, uh, wat, wat expres. Ik, ik ben ervan ja, overtuigd dat elk bedrijf, zeker als je veel inkoopt en uh, uh, veel je veel, uh, bedrijf hebt, dan heb je gewoon een ERP-systeem nodig. Dat is, dat is absoluut, uh, absoluut een, een, een waarheid. Um, alleen ik denk niet dat ERP het enige systeem is wat je nodig hebt. Ik denk ook niet dat ERP zaligmakend is. Er zit gewoon een absoluut trends aan. Je moet het gebruiken waar het voor bedoeld is. En, en waar het ooit voor bedoeld was... Is, is om tijdens het spullen te kunnen inkopen... Uh, om je waardestromen vast te leggen... en om inzicht te hebben welke waarde is waar gecreëerd in het proces. En dat is prima. Daar moet je het ook vooral voor, voor, voor gebruiken. Alleen, het is zeker wat, wat oudere ERP-systemen zijn over het algemeen niet zo geschikt... Uh, in het uh, uitwisselen van informatie met andere omliggende systemen. Het is vooral ERP, ja, die eet veel informatie op. En de uittrekken is, is toch wel lastig. En... Um, wat ook niet zo geschikt is, is, is voor procesondersteuning. Terwijl juist in, in, in de maakindustrie of in, in, in heel veel uh, praktische bedrijven, daar uh, is heel vaak behoefte in, in uh, procesmatig uh, uh, stapjes faciliteren. En digitale ondersteuning van de, van de, van de processen, van, van de maakprocessen. Uh, ondersteunen met, met ondersteunende documentatie. En natuurlijk heb je wel iets van shopfloor systemen. Alleen de, de, de relatie tussen een shopfloor pakket en ERP ja, is ook niet altijd heel erg sterk. Het is allemaal toch wel gerelateerd vanuit een, een, uh, uh, een productieorder. En daar de hele financiële waardestroom omheen. En niet zozeer over de processtroom. Dus onze mening is vooral dat je uh, um, systemen moet hebben. Die die specifieke processen ondersteunen. Uh, en als daar een waardecomponent in zit. Natuurlijk moet je het dan laten communiceren met ERP. Uh, als iets moet worden ingekocht. Um, we hebben vaker uh, systemen gecreëerd en ontworpen. Waarbij dus de hele onderbouwing van hetgeen wat je in moet kopen... doe je buiten ERP. En als er eenmaal uh, bijvoorbeeld, een, een, een voorcalculatie gemaakt is... dan moet je op een knop kunnen drukken... waarbij dus ERP ontvangt wat er ingekocht moet worden. Mm. En, uh, maar het hele calculeren bijvoorbeeld... of het hele procesontwerp, dat zit dan buiten ERP. En, um, dus die connectie moet er absoluut zijn. Je moet zorgen dat je niet alsnog weer dingen gaat zitten inkloppen... of dat je iets gaat inkopen buiten ERP om. Dat is absoluut, moet je dat goed organiseren. Maar dat wil niet zeggen dat je alles in het EAP-systeem moet gaan onderbrengen.
0: Mm -hmm. ja. ja, en ben ik, ben ik daar met je eens. Uh, natuurlijk, ik, ik kom uit de, ja, de, de metaalbewekkende branche. Ja. En daar heb je natuurlijk het uh, typische verhaal dat een EAP-systeem is natuurlijk... De, wordt eigenlijk eerst, de eerste EAP is misschien 10, 15 jaar geleden gekocht. Uh, om daarmee de inkooporders te registreren, verkooporders. Uh, misschien een factuurtje te maken. Soms is het ook de boekhouding. Meestal is het ook weer een apart dingetje. Want je snel ja. krijgt het een hele aan één schakeling komt van allemaal programma's die dan gebruikt moeten worden. Uh, maar er is altijd een enorme kloof tussen de kantoorsoftware. Dus dan ja. heb ik het over de ERP software en de productiesoftware. Dan heb ik het over de CAM software, dus de, de computer software die je gebruikt voor het programmeren van de machines. Dus maar de CNC code ja. die die maakt. En er zit altijd een enorme kloof tussen. Want die twee systemen zijn eigenlijk totaal anders ontworpen met de andere doelstellingen. En Knops. inderdaad wat je dan ziet, dat ERP-bedrijven steeds meer naar dat kanverhaal verhaal toe werken. Wat in mijn beleving niet altijd even goed werkt. Um, nee. En aan de andere kant zie je ook dat dus die kan bedrijven worden steeds meer een MES-bedrijf. Dus het Manufacturing Execution System, eigenlijk dus de productie-aansturing. En die gaat ook steeds meer richting ERP. En op een gegeven moment krijg je dus een, wat jij zegt, een dubbeling van alles. Dubbeling van tabellen, ja. dubbeling van data. En beide leveranciers willen dat je meer gaat kopen van hun modules en software. Ja. uiteindelijk dan, ja, dan krijg je hetzelfde wat je krijgt. Je hebt dus ineens allemaal systemen die dus een beetje een, een, een wolf in schaapskleren beginnen te worden. Of nee, schaap, is nou andersom. En schaap in wolfkleren eigenlijk allesom. Ja, ja <laughs> precies. En we willen het eigenlijk andersom hebben. Dus, ja. uh, dus ik herken ik wat je zegt. Ik, 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 heb, ik, ervaar, ik vaar het zelf ook wel, Nath. Dat het belangrijk is om inderdaad te weten waar ieder pakket zijn doel voor dient. En hoe je dat aan elkaar kan schakelen, inderdaad. Ja. ja, klopt.
1: En, en, en ik heb ook wel ervaring met, met nou, bijvoorbeeld zo'n zo'n pakket wat steeds meer ERP uh, gaat lijken. Uh, en, en als je dan net een functie erbij wil, ja, dan komt er weer een hele module bij. En als je daar weer iets, iets extra wil, dan komt er weer een module bij. En uiteindelijk heb je dan inderdaad een erp systeem naast een EAP-achtige een of net de cam uh, uh, ja. er staan En ja, dan wordt het super ingewikkeld.
0: Ja, het, het lijkt ook allemaal wel te komen weer van, uh, dat, wat je, je ook in je artikel schrijft, het zijn het gaat om concessies. Want als je alles in het ERP wil stoppen, dan ga je een ERP gebruiken, deels waarvoor het niet helemaal ontworpen is. Je gaat er allemaal extra belletjes en functies in kloppen met extra scriptjes. Klopt. Aan de andere kant, als je zegt, nou, we, we houden het ERP helemaal kaal en we gaan alles met onze andere systemen doen, misschien met allemaal apps, dan heb je daar misschien weer beperkingen in die systemen. Klopt. Uh, en dat zijn dus die concessies. En dat je dus om die hobbels heen moet werken wat je schrijft en toch een, uiteindelijk een andere ding moet overkloppen. En ik denk dat het allemaal begint met het probleem dat, Inderdaad veel oudere systemen. de nieuwere systemen hebben daar minder moeite mee. Met de open communicatiestandaarden natuurlijk. Dat je via een API kan koppelen. Maar de oudere vooral. Ja, ik denk dat het een beetje... De oorzaak is dat die data zo opgesloten zit. Het is nooit bedoeld ja. als een system of... Uh, waar, waar een systeem van informatiestroming doorheen lopen. Het is meer bedoeld als een systeem van uh, system of record noem je dat wel. Het, is een, ja. een, het is bedoeld, je registreert er iets in. Maar je hoeft er niet mee interactie te vertonen met andere systemen. En de Klopt. nieuwere systemen zijn er wat beter in. De ouderen vaak niet inderdaad.
1: Een EP ja. is natuurlijk echt specifiek ook bedoeld om, om altijd precies zuiver de, de waarheid te, te bevatten. Ja. En dat is eigenlijk heel zwart-wit. En dat, dat zorgt ervoor dus dat je, eh, je waardes heel, heel goed zijn uh, gedocumenteerd. Um, maar ook dus dat je niet uh, nog even iets kan aanpassen. En dat is voor een ep systeem heel goed. Alleen voor een processysteem wil je wel dingen kunnen aanpassen. Uh, wil je af en toe een stapje terug kunnen doen of twee stapjes verder omdat bijvoorbeeld een bepaalde handeling niet nodig is in dat proces. Ja, en dat is, uh, dat, dat is een flexibiliteit die totaal haaks staat op, op de hele rigide uh, EP opzet en, en dat is goed voor een ep pakket maar niet voor een processysteem. Ja, klopt. Dus, dus daar is precies eigenlijk onderscheid. Ja. Niet het onderscheid. Een ander soort karaktersysteem.
0: Ja, je hebt, je hebt in principe bij je nodig de, 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 de betrouwbaarheid, de robuustheid van iets wat niet verandert, wat altijd hetzelfde is, waar je je data in kan opslaan. Anderzijds heb je ook inderdaad wat de gebruiker moet doen. met waar die mee interactie vertoont, dat moet ook intuïtief zijn Klopt. Uh, om dat te doen. Maar aan de andere zijde hebben we natuurlijk ook een hele andere trend weer nu, die zegt van ja, die interacties met die schermpjes, dat, ja, dat, is, dat is helemaal niet zo'n probleem meer, want we hebben nu uh, robots in onze computers, waarmee wij gewoon die verwerking gewoon kunnen inkloppen, maar dat inkloppen laten we dan doen door een computerscript, een robotic ja. process automation. Um, en daardoor heb je dan, hoef je niet misschien meer meteen te vervangen. Dat is natuurlijk het, het vijfde argument: je kan alles laten staan wat je hebt. Je hoeft dat uh, pakket van 15 jaar ook niet te vervangen nu. Wat we gewoon doen, we zetten er een robot bovenop. Ja. Um, hoe, hoe heb jij dat ervaren als wanneer het wel of niet kan werken? Wat zijn er voor jou de voor- en tegens daarvan?
1: Uh, ik, ik, ik vind uh, RPA, want dat is dan de, 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 de hippe afkorting ja. ik denk, uh, een, 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 een soort van laatste redmiddel. Een, een redmiddel en een, een labmiddel. Want eigenlijk zeg je dan mee van joh. Um, het proces is eigenlijk prima zoals we het hebben en het systeem is ook prima, alleen het overkloppen vinden we vervelend. Alleen het feit dat je iets moet overkloppen, dat betekent dat het systeem in de basis niet goed is. Want anders had je het wel ofwel gekoppeld, maar goed, dat kan dus bij het oude systeem niet altijd, uh, niet altijd uh, mogelijk zijn. Um, of um, als je heel scheuter bent met RPA overal toepassen, dan... ...daar je ze ook niet uit om te kijken of je, of je proces wel correct is... ...en of het, of het zo heel efficiënt is wat je, wat je doet... ...of je inderdaad die data moet overkloppen. En um, dus inderdaad in, in een bepaald uiterst geval... ...kan je inderdaad een, een vervanging van het systeem... Of een, ...of een nieuw systeem kan je uitstellen... ...door tijdelijk iets van RPA er, er, er tussen te zetten. Maar in de basis zou ik ervan vanuit willen gaan... ...dat je ja, gewoon niet overklop uh, uh, functie nodig hoeft te hebben... ...zowel niet bij mensen als niet bij robots... Om ergens duidelijk het op een, een inefficiëntie in je, hele, in je hele landschap en in je hele proces, procesgang.
0: Ja. En wat ik wel interessant vind aan RPA, is dat een paar van die technieken wel um, kunnen inpringen voor uh, bepaalde, onze, ja, eigenlijk nog steeds inefficiënties in je keten. Mm -hmm. maar een voorbeeld kan zijn: je krijgt e-mails met daarin bestelformulieren. Jouw klant die heeft inderdaad nog een systeem wat hij voorlopig de aankomende jaren geen budget heeft om te veranderen. Don't ask me ja. why. Ik, ben dat, ik denk altijd dat er een budget moet zijn voor dingen te vernieuwen, want anders ga je achteruit. Maar los daarvan, uh, je hebt dus sommige situaties waarin je dus uh, nog steeds gewoon PDF's krijgt van klanten, waarin je niet aan ontkomt. En dan kun je natuurlijk ook met die uh, ja, robotic process automation is natuurlijk een van de mogelijkheden. Uh, je hebt ook andere systemen die dus die software hebben natuurlijk. Maar wat je daarmee te kunt doen is dan ja, dat onvermijdelijke pdfje dan gewoon verwerken met een uh, scriptje ja. die automatisch het in de database inlijst.
1: Uh, ja. En
0: dat, 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 daarvoor zie ik wel dat een een uitvinding is, want helaas heb je niet altijd de controle over wat je klanten precies voor systeem hebben natuurlijk. En, uh, Klopt. Is, ja. uh, anderzijds kan
1: je ook zeggen, joh, ik ga kijken of ik die, uh, die e-mailbox kan dichtzetten kan voor dat soort zaken. En ik zorg dat er een, een, een goed bestelformulier op de website staat, waarbij dus klanten... Uh, uh, die informatie kunnen, kunnen plaatsen in een, in, een, in een portaal, waarmee je dus in één keer de orders gaan inlezen. Ja. Dat is een, een heel ander soort heel ander structuur en een heel ander soort manier van denken, alleen dat is precies zo'n zo adresje ja, dat je uh, orders binnenkrijgt via de e-mail, dat is eigenlijk in de basis al een beetje een raar, abolig proces. En daar zet je dan de RPA tegen om het nog een beetje um, een beetje, uh, te, te, um, uh, een beetje um, aardig te maken, zeg maar, om, om het iets te verlichten. Maar eigenlijk in de basis zou je niet uh, complexe orders in een pdf in de mail moeten krijgen.
0: Ja, daar vind je net een heel goed punt mee. Daar ben ik ook helemaal met je eens. Want wat we in het begin ook zeiden, een digitale transformatie is niet alleen maar van papier naar, naar digitaal gaan. Want dat is Klopt. wat daar e-mail eigenlijk is natuurlijk. Je hebt, vroeger kreeg je een brief in de post, dan krijg je ja. diezelfde brief in pdf in je inbox. Ja, die ervoor zullen gaan
1: uitprinten omdat je er iets mee wil doen een stempel opzetten
0: of zo. Ja, en dan mag je in het archief voor vijf jaar. Ja, 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 ja het, het is inderdaad heel vreemd, inderdaad. En dus, wat jij heel mooi zegt, ja, een, een, een online portaal is daar natuurlijk een uitkomst voor. Uh, en eens, ik zie ook in de metaalbewekkende branche dat portalen nu echt uh, ja, hot zijn. Dat is echt ja. super belangrijk. Uh, cool. Maar natuurlijk ook, moeten het wel met een bepaald doel zijn er weer natuurlijk, want er zijn zoveel manieren hoe je dit kunt aanpakken. Uh, ja. Ik heb nog even één onderwerp wat we misschien nog kunnen bespreken voor deze show. Uh, en dat is natuurlijk wat, wat, wat bedrijven zeggen. Ja, oké, okay, ik wil van mijn ERP misschien uh, afstappen. Omdat het ding is vanuit 20 jaar oud. Uh, mm -hmm. Dat kan niet meer mee. En dan krijgen ze dus een, een, een aanbieding voor no-code platformen. Dan gaan ze online kijken en er wordt daar dus verkocht van... Je kunt jouw software die je nu hebt slimmer, moderner in de cloud maken. Zonder dat we het heel lang om te coderen. Want we hebben allemaal bouwblokjes en binnen een no-time hebben wij jou systeem modern gemaakt in de cloud. Uh, jij hebt ook een artikel gezegd van dat dat dus uh, no code is no glory. Maar ik weet dat je dat wel wat genuanceerder bedoelt, maar ik ben heel nieuwsgierig naar jouw uitleg daarover. <laughs> ja, ja ik, ik,
1: ik, ligt er, ook hier ligt het aan uh, um, hoe je ermee omgaat. Ik, ik, ik vind no code super voor specifieke toepassingen. Um, m, m, met no code kan je dat nou snel een appje maken en, en als je het dan uh, uh, connect met je ERP kan je bijvoorbeeld een een, een, een fijne user, user interface maken waarbij iemand iets invoert... en dat direct wordt opgenomen in of in een ERP-systeem of een ander systeem. Uh, dat is he helemaal prima. Alleen, het wil niet zeggen dat als je maar aan de slag gaat met, met low-code of no-code... dat dan al je problemen worden opgelost. Want, want alsnog moet je bedenken wat je ermee wil. Of nog, alsnog moet je denken over hoe je wil werken, wat je, wat je ideale proces is... wat je ideale informatiestroom is, welke informatie je moet vastleggen... en waar je het heen moet sturen. En als je dat allemaal weet, ja, dan kan je misschien uh, met een partij die goed is met low-code of no-code, die kan er snel dus nou misschien een oplossing voor bedenken. Maar dat wil niet zeggen dat als je zomaar een partij in de arm neemt die dat kunstje kan, dat die daarmee direct je hele probleem kan oplossen. Want alsnog moet je zelf nadenken over hoe je het wil hebben. Dus um, kijk, low-code is ook gewoon programmeren. Alleen uh, op een handige manier. Dus je krijgt andere type mensen die misschien niet werkelijk code kunnen schrijven. Maar uiteindelijk, low-code, dat betekent, ja, het, het, het klinkt als dat er geen code is. Maar low-code is eigenlijk gewoon maar een schermpje waarmee onder water alsnog code wordt gecreëerd. Dus ook als je met low-code aan de slag gaat en dat niet heel goed gecontroleerd doet, dan kun je nog steeds rommel maken wat niet functioneert. Um, dus ik bedoel alleen maar te zeggen, het is een handige tool, maar het is vooral uh, uh, een handige tool voor degene die dan de functionaliteit maakt. Maar je moet nog steeds wel beschrijven als opdrager wat voor functionaliteit je nodig hebt en hoe je dat dan precies wil hebben.
0: Ja, ja, inderdaad. Het is ook heel belangrijk dat je aangeeft van dat de, de code wordt nog steeds... Het is nog steeds code, het is nog steeds wat onderhouden moet worden. Het is nog steeds iets wat, wat staat, alleen de, het is niet meer op de klassieke... Uh, je hoeft niet meer iedere stuk code opnieuw te schrijven, maar het, je hebt nog steeds blokken van, van code. Er zijn natuurlijk wel een paar verschillende varianten van natuurlijk. Uh, je hebt natuurlijk echt de, de, de blokgebaseerde softontwikkelingen, natuurlijk de echte drag-and-drop uh, en je hebt ook de, gewoon de platformen waar je gewoon... Je kunt uh, bouwen natuurlijk met uh, allerlei Klopt. verschillende tools. En het uh, ja.
1: Ja. argument is ook wel van, joh, uh, het is zo simpel
0: dat als bijvoorbeeld een
1: leverancier uh, iets in elkaar zet en jou dan gewoon uh, uh, alle toegang geeft, dat je dan zelf ermee verder kan al, als bedrijf. Nou, het is natuurlijk wel zo, maar dat wil wel niet zeggen dat, uh, ook al het ziet het er simpel uit, uh, dat je zomaar uh, uh, iedereen dat, dat goed kan. Je moet nog steeds gestructureerd kunnen nadenken. Je moet nog steeds een bepaald conceptueel niveau hebben over hoe je het wil hebben dat als je gewoon met blokjes gaat slepen en je creëert iets, ja, dan wordt er ook... Het, het systeem is niet heel slim, hè. Daaronder wordt het nog steeds dan gewoon de functie gecreëerd die jij bij elkaar gesleept. En als het geen handige functie is, dan heb je gewoon een niet zo handige app. Ook al is het no-code,
0: maar ook al heb je het makkelijk bij elkaar gesleept. Ja, inderdaad. Ja, mooi, mooi samengevat. Ja, precies. Het, is dus echt, het gaat erom dat je dus de, de koers maakt, het plan maakt, de koers bepaald plan opstelt en dan daarmee op blijft bouwen. En dus niet meteen begint met het bouwen van Ik ben er ook met jij eens want in dat... veel bedrijven hebben gewoon een neiging om meteen... oh, we kopen dit pakket en dan gaan we kijken wat er allemaal uit kunnen halen. Maar het moet eigenlijk andersom inderdaad. Dus dat is ook een beetje de crux van het verhaal. Terwijl diezelfde bedrijven natuurlijk allemaal producten maken... daar heb we ook eerst over nagedacht. Dus
1: ik denk geen enkel bedrijf die zonder tekening... zonder werkvoorbereiding gewoon maar een stuk staal pakt... en met een slijpentool iets in elkaar klust. Ze denken dan over na van tevoren, wat ze gaan maken. Mm. Terwijl met, met software hebben ze opeens het idee van: joh, er is zoveel te koop, ik koop gewoon wat. En dan gaan we daarmee aan de slag. Uh,
0: Oké, okay. nou, we hebben dus. De, nu, ja, het is toch wel gewoon belangrijk om dat te doen. Maar dus, we hebben in het begin gehad over wat voor eigenschappen je moet hebben om dit te kunnen doen. Ja. Uh, maar we hebben natuurlijk een gigantisch tekort aan mensen die dit überhaupt kunnen doen. Qua uh, ja. consultant zijn er mensen nodig. Uh, er zijn in de bedrijven mensen nodig die tijd hebben om dit überhaupt te, 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 te met jou te kunnen praten erover natuurlijk. Uh, dus er is gewoon behoefte aan een, vak, een vakmanschap in iedere segment eigenlijk van, van dit, wat wij aan het doen zijn. Uh, als, als, wat denk jij dat wij als Nederlandse maakindustrie uh, moeten doen om hier voor de toekomst... Uh, Beter mee om te kunnen gaan? Hoe kunnen we ons beter voorbereiden voor wat er gaat komen? En hoe kunnen we beter samenwerken? Wat soort wat, wat, wat tips zou je hebben voor de. of visie heb jij daarover? Voor het beter nou. doen? Ik denk dat het zo schelen als, als uh, bedrijven ook
1: beseffen dat, dat digitalisering ook onderdeel is van het werk. Maar. Soms heb ik het idee dat, dat ze denken: joh, het is een, een taakje erbij. Die, uh, die helemaal niks te maken heeft met uh, mijn met, met bedrijfsvoering en met de productie. Maar het zit zo dicht tegen. Uh, tegen je operatie aan, dat zo'n een, een component is van, van hoe je je fabriek aanstuurt, hoe jij de productie bestuurt en, en hoe je de productie draait die je al jaren draait. Um, dus als je beseft, het is gewoon een component van mijn van bedrijf, dan ga je er misschien ook eerder aandacht voor hebben. En, en uh, dan moet je misschien iets uit de productiecapaciteit halen. En als je dat dan in, in digitalisering stopt, dan wil nog steeds, er kan het nog steeds zo zijn dat je productie uiteindelijk je productiecapaciteit verhoogt. Uh, als je maar eerst die stap maakt om, om werkelijk de digitale basis neer te leggen. Zodat je daar vervolgens kan je daarmee, mee opschalen en kan je, kan je versnellen. En uh, nu heb ik nog steeds het idee dat, dat ja, de eerste prioriteit is gewoon de productie zelf. En dan eventueel als we tijd en uh, geld over hebben. dan gaan we eens een keertje kijken naar de digitalisering. Ja, en als je dat, dat standpunt blijft houden, ja, dan is het heel lastig om werkelijk die stap te gaan maken. Om een keertje door die zure appel heen te gaan. Om werkelijk aan de slag te gaan met digitalisering. Zodat je uiteindelijk je productiecapaciteit vergroot.
0: Ja. Ja, mooi gezegd inderdaad, want je begint bij het meeste nog op de productie. Uh, belangrijk natuurlijk ook. Maar Zeker. Ja, het, ik ik ben ook met je eens, ik ben niet altijd beter om meteen maar een machine te kopen. Voor het geld waar je een hele machine van koopt, kun je misschien ook enorm veel kleinere digitaliseringen Schrijf, te ja. financieren. Die misschien die output van de machine verdubbelen Als als je kijkt hoeveel stilstand je hebt misschien. Ja. Um, en wat je kunt doen met alle nieuwe mogelijkheden qua automatisering ook in je productieproces, qua Cobots, qua uh, shopfloor apps, dat de gebruikers betere instructies hebben. Uh, ja. Dat is, kun je allerlei verspillingen tegengaan die eigenlijk dan de, de machine output kunnen verhogen. Dus dat budget wat je dan kan vrijmaken uh, vanuit uh, het, het niet meteen kopen van een machine. Ik ben wel voorstander van machines kopen, daar niet van. Maar <laughs> eerst even de verspillingen tegengaan, zeg maar. Eerst ja. even de. de ja. De, ja, de, de verstoringen van je proces oplossen. Dat is een, een goed punt, dat ik je zegt hoor. Want een, een, een beetje machine,
1: ja, daar kan je een aardig, uh, aardige tijd van digitaliseren. Gewoon de kosten van de machine. qua het, ja. het um, investeringen is, niet, um, het is, is, een, is een machine veel duurder dan, dan een gemiddeld IT-traject of een gemiddeld digitaliseringstraject. Maar wat natuurlijk wel uh, zo is dat, dat ondernemers vaak meer gevoel hebben bij wat zo'n investering in de machine oplevert. Ten opzichte van wat de investering in de digitalisering oplevert. En, en dat is ja, misschien iets wat, wat, wat wij vanuit onze functie uh, beter moeten kunnen, kunnen uh, onderbouwen. Maar wat zijn nou precies die winsten en, en hoe kan je dat kwantificeren? En dat is natuurlijk een beetje lastig. Want je gaat een soort voorschot nemen op iets wat niet, niet helemaal zeker is. Je hebt wel heel veel gevoel bij van joh, uh, er gaat heel veel verbetering optreden qua uh, foutreductie, foutkansreductie, dat soort zaken. Maar het is moeilijk om dat van tevoren echt keihard te
0: kwantificeren.
1: En als ik bij een machine kopen, is dat, ja, dat is het kunstje wat die ondernemer al heel vaak gedaan heeft. Die weet dat precies op de mm -hmm.
0: ja, ja, inderdaad. Ja, dankjewel voor je aanvulling. It, it, super. Ik, ben het, ik merk dat we heel veel overlap hebben in onze visie. Dat had ik niet anders <laughs> verwacht toen ik al jouw artikelen las op je website. En ook op je LinkedIn ben ik er actief in. Um, zijn er nog afsluitende woorden die jij zou willen geven in deze aflevering aan de luisteraars? Uh, aan uh, wat ze misschien kunnen... Ja, wat ze moet, wat, een vraag die ze misschien moeten meenemen naar huis, waar ze over na moeten denken. Wat ik luister nog zou willen meegeven, ik kan me voorstellen digitalisering, eh, dat digitalisering, daar begonnen we ook mee, het duivels dilemma.
1: Um, digitalisering, dat, dat, dat klinkt vaak super ingewikkeld en, en uh, heel erg mee, uh, groot meeslepend. Er ja, zijn ook veel verhalen natuurlijk bekend over dat als je met digitalisering begint en het gaat mis, dan, dan ja, ben je acht jaar later, heb je al je geld verbrand en heb je nog steeds geen functionaliteit. Um, alleen dat, dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Je kan het ook gewoon klein opstarten. Kijk, wat je van moet doen is wel een goed plan maken. Dat wil niet zeggen dat je er jaren aan bezig bent. Sterker nog, ja, onze aanpak is dat wij in, in negen weken tijd en de hebben bepaald... en dan een concreet plan hebben liggen. Uh, en dat concrete plan bevat al helemaal um, eigenlijk de, de, de stapjes die je moet zetten... om van de huidige situatie de gewenste situatie te maken. En dat wil niet zeggen dat je dat hele plan in één keer moet uitvoeren. Dat kan je nog steeds stapsgewijs doen. Uh, en elke stap die je zet zorgt dat je bedrijf beter, sneller en makkelijker wordt. En, en als je dat maar vaak nog doet, dan ja, heb je het hele plan uitgevoerd, maar je kan ook halverwege stoppen. Uh, dus het, het, wil, het is absoluut een misvatting om te denken dat, dat als je met digitalisering begint, dat je dan vervolgens heel veel geld kwijt bent en heel lang bezig bent. Het is juist het idee om dat in kleine stapjes te doen. Want inderdaad, een heel groot traject, ja, dat, dat is ja, niet haalbaar en, en ook uh, heel vaak gebleken niet succesvol. Um, dus ja, wij zijn juist in dat degene die zeggen, joh, uh, 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 de koers en het plan. Daar kan je uh, heel lang over nadenken, alleen we maken het juist zo, zo kort en praktisch mogelijk. Want anders blijf je alleen maar hangen in heel veel nadenken. Nou, dan zit je vaker uh, uh, wat overheidsbedrijven bijvoorbeeld heel, heel goed kunnen: heel lang nadenken en niks doen. Nou, wij zijn juist van kort nadenken en dan actie, maar dan wel een heel gerichte actie in kleine stapjes, zodat je uiteindelijk gaat bereiken wat je nodig hebt. Dus het, ik denk dat bedrijven uh, er nu als een berde in opzien. Alleen als ze eenmaal begonnen zijn, dan denken we: oké. Okay, is het best uh, 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 goed te behappen en ook goed controleerbaar, omdat je het in kleine stapjes gaat doen?
0: Ja, mooi. Ja, geweldige tips. Ik denk dat het heel praktisch ook is om toe te passen voor praktische bedrijven. Uh, <laughs> waar kunnen mensen wat meer over jou uh, te weten komen online?
1: Ja, sowieso, natuurlijk op, op LinkedIn. Je hebt het al een paar keer gezegd. Uh, uh, LinkedIn uh, hebben wij een, een eigen bedrijfspagina, uh, die heet PIT. Uh, of uh, ja, gewoon mijn naam, uh, Ruud Portman. Daar komen ook alle, uh, uh, alle, alle posts terecht. En ik heb dus een eigen website, uh, pit-digitale transformaties. En daar ga je ook ons uh, Canvas effectief digitaliseren downloaden. Dat is eigenlijk de beschrijving van uh, eigenlijk het bepalen van een koers. Het uh, is een hele uh, uitgeschreven werkplan, inclusief templates... Uh, waarmee je zelf aan de slag zou kunnen gaan.
0: Aha, dus als jij die, die, die eigenschappen denkt te hebben... en hebt om aan de slag te gaan met je eigen trajecten... Dan kun je dat canvas downloaden en dan kun je er gewoon helemaal mee losgaan. En als je vragen hebt, dan kunnen ze jou dus uh, vinden via LinkedIn. is Ruud Poortman en Pit Digitale Transformaties. Oké, okay, perfect. Nou, het is, dankjewel. Het, het is Ruud Poortman met
1: uh, R-U-R-D en, en, en Poortman met 1-O. <laughs> Oké,
0: okay, heel belangrijk om te onthouden. Maar je zal waarschijnlijk in de show notes ook. Ik zal ook in de, in de onderling deze aflevering op het luisteraars. Als je scrollt zometeen op jouw kanaal naar keuze, zie je daar wat links staan. En een ervan gaat naar het Canvas wat je dan gratis kunt downloaden. Oké. Okay. Nou Ruud, super, perfect. Dankjewel dat je hebt meegedaan aan deze aflevering. Ik heb weer een hoop uh, inspiratie opgedaan. Ik hoop de luisteraars ook. Dankjewel voor je uitnodiging, hartstikke. Zeker. Zeker. Ja? Ja. Oké, okay, super. Nou oké okay, mensen, dat was het weer voor vandaag. Uh, ik ben Luc van Enkhuizen en ik hoop dat je de volgende keer weer luistert naar de Metaal Connect podcast.